0: niederrhein Pokersieger, sieger MSV ja. Hier ist Radio Duisburg Streifendienst
1: 1902 Der MSV-Podcast mit Nils Halberscheidt und
0: Tim Gieske Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein und damit herzlich willkommen. Wir dachten ja, wir verlassen den Krisenmodus vielleicht so langsam, aber sicher mal können hier bei Streifendienst 1902 einfach ganz locker lässig übers Weiterkommen im, äh, im Niederrhein-Pokal reden. Ich wollte DFB-Pokal kurz sagen, aber das ja schon lange nicht mehr. Ja und jetzt sind wir wieder hier, ne? Ja. Wie passiert diese Woche? Mhm. Ähm, Boris Schommers, neuer Trainer, mal wieder das aus dem niederrhein Ist das eine Neuigkeit? Fragt man sich ja teilweise sogar. <lacht> Ähm, Ja, und hier sind wir wieder. Wir wollen in dieser Folge natürlich einmal mit euch über unsere Gedanken zur Trainerverpflichtung reden und natürlich über diese Blamage, das Debakel, die Peinlichkeit. Ähm, Pressestimmen überschlagen sich ja heute Mhm. Morgen und ähm, auch über den Tag über, wie schlimm das einzuordnen ist. Und es ist natürlich, Tim, furchtbar.
1: Also, wieso fange ich an? Ähm, Ich hatte gestern Abend... ähm, Während ich so mit einem Auge das Spiel verfolgt hatte, ähm, schon so eine Ahnung, ähm, man sah ja schon sehr deutlich, ähm, dass die Mannschaft einen neuen Plan an die Hand gegeben bekommen hat von Boris Schommers. Und ähm, fand das, ähm, ja, wie soll man sagen, kritisch, dass man hingeht in so einer kurzen Trainingswoche und dann die Ansätze, die Vural ähm, der Mannschaft irgendwie jetzt die letzten Wochen scheinbar so ein bisschen eingeimpft hat, sofort um, über den Haufen zu werfen. Das ja. kann natürlich ähm, funktionieren, ist aber schwierig und zeigt halt auch so ein bisschen, ah äh, ich weiß nicht, ähm, würde ich Hochnäsigkeit sagen, ich bin mir nicht sicher gegenüber dem Gegner KFC Uerdingen. Aber oder? wir
0: können gut reingehen in diese Folge und in, in, in die inhaltliche Auseinandersetzung, wenn wir die Zeit zurückspulen und mhm. auf, die, äh, auf, die, auf die PK gucken, auf mhm. die Vorstellungspk von Boris Schommers als mhm. neuer Cheftrainer des MSV Duisburg, da hat er ganz deutlich gesagt, oder alle, alle Verantwortlichen, die da waren, Ingo Wald, Chris Schmold, ähm, und Herr Schommers selbst. Und Herr Mohnhaupt nicht unterschlagen. Herr Monhaupt war, war auch dabei. Mhm, war auch so, dabei. Und ähm, Aber jetzt aus sportlicher Sicht ja, meine ich. M-m. Und da haben sie gesagt, so wir können jetzt auf die Arbeit von Engin Vural aufbauen. Da mhm. finde ich es fast schon befremdlich, im ersten Pflichtspiel zu sagen, ja, aber wir
1: haben jetzt hier komplette neue Grundordnung. Das, was ich gelesen habe, ist das aber keine ähm, Verhaltensweise, die er erst seit heute an den Tag legt tatsächlich. Was ich gelesen habe, ich musste mich natürlich, ich kannte schon was tatsächlich noch aus der Zeit ähm, Nürnberg und Kaiserslautern ähm, und hatte ihn da nur als Erinnerung, dass der immer sehr blass an der Seitenlinie war. Ähm, das war meine Erinnerung und Leute schrieben, wie gesagt, ähm, dass er auch in Kaiserslautern immer also auf jeden Fall kompromisslos seinen Weg gegangen ist.
0: Ganz viele haben mein Beileid geschrieben aus Lautern mm. und Nürnberg tatsächlich mm. unter die unter den verpflichtungen Ja,
1: genau, das habe ich auch gesehen und ich dachte so, oh, oh je, ähm, hoffentlich strafen wir sie lügen. Das Spiel gestern, wir nehmen ja heute am Donnerstag auf, das Spiel gestern Abend in Krefeld, hat uns hoffentlich nicht, aber hat schon mal so einen kleinen Vorgeschmack gegeben, was mein Beileid bedeuten könnte. Mhm. Natürlich, nicht unfair werden. Wir reden hier von einem Trainer, der drei Tage im Amt ist oder drei Tage lang irgendwie versuchen versucht, jetzt hat ähm, die Mannschaft darauf vorzubereiten. Aber ähm, zu sagen in der PK... Wir bauen jetzt auf die Arbeit von Engel auf, um dann am Mittwoch komplett alles umzuschmeißen, die Taktik äh, komplett ähm, neu aufzustellen und dann viel mit langen Bällen zu arbeiten. Das war ja so das, das Mittel der Wahl gegen Uerdingen.
0: Es ist nicht aufgegangen
1: und gerade äh, unser Sturm sah ja super, super blass aus. So
0: genau, also das ist ja schon mal ein Aspekt, den wir uns rauspicken können. Wir wir switchen einfach jetzt so ein bisschen zwischen der PK und dem Spiel, würde ich sagen, weil viel sich ja aufeinander bezieht. Ich glaube, das macht Sinn, auch wenn es chronologisch natürlich nicht ganz sauber ist. Mhm. Ähm, Du hast gegen äh, Unterhaching endlich mal wieder eine Mannschaft und auch gegen Münster schon eine Mannschaft gesehen, die Chancen kreiert. Mhm, Richtig. Gegen Münster war es Chancenwucher, da war es ein bisschen blöd. Gegen, Münz, äh, gegen Unterhaching auch, aber letztendlich hat Janer das Tor geschossen. So, das heißt, du findest endlich wieder spielerische Lösungen ohne großartig lange Bälle von links außen ähm, erstes Drittel auf rechts außen letztes Drittel des Platzes mhm. zu schlagen und dann irgendwie auf den zweiten Ball oder dritten Ball zu hoffen. ja. So, und das ist auf einmal wieder verschwunden. Mhm. Ne? Ich weiß, was mal ist etatmäßiger Innenverteidiger, aber wenn er die Bälle dann nun mal festmacht, ja, dann musst du einfach sagen, ey, das hat gegen Unterhing funktioniert, lass uns dran festhalten, wir gehen jetzt kein Risiko. So, jetzt sagt Boris schon mal vor dem Spiel, ja, wir müssen Uerding ernst nehmen, blabliblub. Aber ist das den Gegner ernst nehmen, wenn man dann wieder sagt, nee, wir spielen jetzt doch wieder was ganz anderes, das hat nicht funktioniert in der Vergangenheit. Wobei es ist ja nicht genau, genau das, was wir in der Vergangenheit schon gesehen haben, zum Beispiel unter Ziegner oder vorher. Das ist ein bisschen äh, taktisch variabel gewesen, vielleicht Gehen wir gleich noch ein bisschen Ge- drauf ein, na? möchte ich gleich noch ein, zwei Sachen sagen auf jeden Fall. Aber trotzdem, der Punkt ist ja legitim zu sagen, ey wir haben doch erfahren, dass wir Sebastian Mai brauchen, mhm. im Moment zumindest, weil wir sonst kein, keine offensive Durchschlagskraft entwickeln, weil wir sonst niemanden haben, der Bälle festmacht und dafür sorgt, dass Chancen entstehen.
1: Zumal unsere Stürmer scheinbar alle gerade ein ziemliches Formtief haben. So,
0: ne? und dann setze ich doch weiter drauf mhm. oder, ich glaube nicht, dass Sebastian May gesagt hätte, lieber Boris oder Herr Schommers oder wie auch immer das mache ich nicht mehr mit mhm. der hat ja die Bereitschaft signalisiert, auch gegen Münster, der ist gelaufen wie ein Beklop- äh, gegen Unterhaching gelaufen wie ein Bekloppter so, ja. das hat funktioniert warum, warum, und das ist es für mich eben nicht, das ist nicht den Gegner ernst nehmen, wenn ich dann im nächsten Spiel schon wieder sage, nee, machen wir jetzt wieder alles anders, wir müssen gucken, dass unsere Stürme jetzt auch funktionieren
1: klar, ähm, gehe ich mit Auch das Gegner nicht ernst nehmen möchte ich gleich auch noch an einem anderen Aspekt ansprechen, um auf Mai einzugehen. Ich kann mir das nur, ich als Fan und als etwas Außenstehenderer ähm, würde halt sagen, ähm, vielleicht hat man Angst, dass ein Sebastian Mai sich wieder aufreibt und dann mit Muskelverletzung fehlt. Es ist regelmäßig so, dass wenn Mai... 70, 75 Minuten im Sturm macht, ähm, dass er dann sichtlich am Ende ist und dass er ähm, und dass man immer so ein bisschen Angst haben muss, dass ja, er dann im ja, nächsten ja, ja, Spiel ja, nicht Punkt. mehr einsetz- Klar. einsetzbar ist. Ne? Ähm, da sehe ich das. Warum er dann jetzt Abwehrchef war und sich ja auch er hat ja auch sich den Patzer geleistet. Ne? Mehrere. Ne, ähm, das zeigt doch aber auch die Verunsicherung generell. Ja, du hast Wural der ähm, selbst bei dem Münsteraner Unentschieden bei diesem äh, 0 zu ähm, 0 nochmal eine ganz andere Aufstellung einge- äh, aufgestellt hat mit einem 4-3-3 und du sahst im Stadion häufig, dass die Mannschaft hinten rauf versucht hat aufzubauen, es hat immer nicht immer nicht richtig funktioniert, du sahst die Laufwege nicht, aber im Großen und Ganzen ähm, hat die Mannschaft zumindest einen Weg gefunden, den Gegner zu neutralisieren und mhm. sich selber Chancen zu kreieren. Ja. Und das war trotz, das war ja auch eine komplett andere Aufstellung. Wural hat auch jeweils immer variiert, er hat immer ja, taktische Sachen implementiert und die sind gleich geblieben, aber er hat in der Aufstellung immer jedem Spiel was geändert. Um, und das ist jetzt unter Schommers auch passiert, aber scheinbar auch nochmal so grundlegend, dass die Mannschaft auch so verunsichert war, hm. dass um, dieses von wegen, wir bauen auf Wural auf, da sah man ganz deutlich, jetzt wurde da alles nochmal auf links
0: gedreht. War so ähm, ein Schwachsinn, sorry. Ja. Aber das ist das ist richtiger Schwachsinn und letztendlich, du trittst doch in den Wural mit Füßen. Du hast doch aber auch in der, ähm, er hat ja auch sich nochmal dazu geäußert. Tatsächlich, ich habe es hier gerade offen, das Zitat, Reviersport hat mit ihm geredet, ich kann es euch einmal kurz vorlesen, falls ihr es noch nicht kennt. Ich kann es nicht verbergen, dass ich über die Entscheidung enttäuscht bin, hat er gesagt. Mhm. Also er hat sich ja offensichtlich schon ausgerechnet oder gewünscht, dass ich weitermachen kann. Und letztendlich, gut, wenn du jetzt nur die Spiele betrachtest, nüchtern betrachtest, äh, dann hat er jetzt nur einen Sieg geholt. Mhm. Ja, Aber du hast... Sowohl bei dem 0-2 gegen Köln, als auch bei der Niederlage gegen Dortmund, da vielleicht noch, noch am wenigsten, aber dann auch gegen Münster und Unterhaching zuletzt gesehen, das, was der macht, fällt auf fruchtbaren Boden. Absolut. Ja, der scheint einen Draht zur Mannschaft zu haben, der äh, ist ein unglaublich schlauer Coach offensichtlich, der immer genau weiß, was er machen kann von mhm. der Seitenlinie, um den Gegner richtig schön zu ärgern und ich finde damit, damit der ist ein Duisburger Jung, das möchte ich auch mal betonen, ja, mhm. der MSV hatte hier die Möglichkeit, mal wieder sowas Romantisches auf den Weg zu bringen. Und aus eigener Kraft ne? ähm, zu zeigen, ähm, wir schaffen es auch aus eigener Kraft, ähm, etwas zu erreichen mit so, unseren Ressourcen. Ne? Und dann geht der MSV nach dem ersten Sieg ausgerechnet hin und vor dieser niederrhein pokalpartie und ersetzt Wural Das ist genau der Punkt, den ich auch noch ansprechen wollte, von wegen Gegner unterschätzt
1: und Hochnäsigkeit und Arroganz. Mhm. Da stelle ich dir jetzt folgende Frage und ich bin gespannt, wie du sie beantwortest. Ist das nur Blauäugigkeit und Dämlichkeit, um ähm, zu sagen, ähm, wir, setzen, wir schenken schon mal den ersten Sieg, so quasi im Niederrhein-Pokal, ist ja nur ein Fünftligist. Oder ist es Arroganz ist es, ist es einfach nur, ist es wirklich so? Wir, wir rechnen fest mit einem Sieg und wir, so Schommers, muss auf jeden Fall mit einem Erfolgserlebnis reinstarten. Ich, ich weiß nicht, was also. der MSV
0: Duisburg sich dabei gedacht hat. Das äh, hat mir keiner gesagt. Ich kann das nur vermuten. Ich finde, es wirkt arrogant. Mhm. Ja. Weil, also also sagen wir mal so, wenn wir die letzten Jahre, seit, hätten wir seit 2017 den Niederrhein-Pokal immer rasiert, wenn wir drin waren überhaupt, ne? Ja, ja. dann äh, hätte ich gesagt, ja klar, ne? das ist unser Wettbewerb, das rocken wir ja seit Jahren durch, warum sollte jetzt was passieren, Eben. aber wir wissen doch alle, das weiß der MSV-Vorstand, das weiß die Geschäftsführung, das wissen wir, das weiß jeder, der sich mit MSV in den letzten Jahren nur ansatzweise beschäftigt hat, dieser Pokal, Auf dem lastet entweder offensichtlich so eine Art Fluch oder so, wenn man abergläubisch ist, oder man sagt halt einfach: Wir performen in diesem Pokal. Warum auch immer nicht? Weil die Mannschaften einfach schlecht waren die letzten Jahre. So, du kannst da ja eigentlich so gar nicht rangehen. Das ist, es gibt keine, keine, keine vernünftige Grundlage zu sagen: So, ich äh, lass jetzt mal da äh, den Boris machen, das wird schon gut gehen. Es ist undankbar, es ist arrogant. Ich, 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 ich ich es hier, ich positioniere mich hier auch ganz klar. Es war die falsche Entscheidung. Nichts gegen Horus mhm. was Vielleicht performt die auch richtig krass und wir werden, werden gestraft, Nehme ich gerne mit in der aktuellen Situation. Überhaupt kein Problem. Ich finde die Entscheidung falsch. Maßgeblich falsch, weil du ein Wagnis eingehst, indem du jetzt einen neuen Trainer geholt hast. Und du gehst auch ein Wagnis an, ein, indem du Engin Wural enttäuschst. Stell dir mal vor, der sagt jetzt, ey, Irgendwie habe ich kein Vertrauen mehr. Ich dachte eigentlich, ähm, ich hätte mich hier ähm, vor Fußballfachleuten von von meiner besten Seite gezeigt und habe genug Argumente geliefert, um jetzt dauerhaft Chefcoach zu bleiben. Mhm. Stell dir mal vor, der sagt jetzt, Boah, dieses Vertrauen wurde irgendwie missbraucht mm. und packt auch als U19-Trainer ein. Ich weiß, es gibt das Argument zu sagen, ja, aber seit Eng- Engin Wurral aus der U19 weg ist, haben die nicht mehr gewonnen. Mm. Na, dass man ihn ja da auch braucht, um den Nachwuchs aufzubauen und das stimmt auch. Das dürfen wir nicht vergessen, Das natürlich. darfst du nicht vergessen, mm. ja. Aber wie das jetzt schon wieder alles gelaufen ist und gerade nach dem, nach dem ersten Erfolg zu sagen, er ja, hat gerade jemand an die Scheibe geklopft, ne? Mm. Naja, ja. gerade nach dem ersten Erfolg zu sagen, ähm, so jetzt hörst du aber lieber auf, ich weiß nicht. Na klar, jetzt kannst du auf der MSV-Seite sagen, ja, aber irgendwo muss ja an der Karte sein, wir haben ja offen kommuniziert, dass wir auch mit äh, potenziellen Chefcoaches im Gespräch sind. Ja, aber du siehst doch jetzt schon wieder, was es dir gebracht hat.
1: Nix. Und das ist das Ding. Ähm, ich frag mich halt auch, wenn wir jetzt, über die Verpflichtung reden, mal ein bisschen weg vom Spiel gestern, ähm, das ist doch auch schon wieder, ich habe es auch im, im Fanportal und auch schon ein paar Mal gehört, von wegen, beim MSV läuft doch alles irgendwie immer über Vetternwirtschaft. Damals Heskamp, ganz klar Ziegnerfreund, kannten mhm. sich lange. Ja. So logisch. Jetzt, jetzt ist es Schmold. Schmold und äh, Schommers sind den Fragen auf der PK dahingehend von Dirk Retzlaff, äh, dem NZ sportstaff auch so ein bisschen ausgewichen. Der hatte nämlich ganz klar über diese Verbindung von Schommers und Schmold mhm. gesprochen. Und dann hieß es, ja, wir haben jetzt nicht wöchentlich Kontakt oder so, aber der Kontakt ist nie abgerissen aus Kölner Zeiten. Mhm. mhm. Es gibt auch Vögelchen, die irgendwie sagen, die äh, sind äh, auf jeden Fall irgendwie enger und dass das dann irgendwie der ausschlaggebende Grund war zu sagen, man bezahlt ja offensichtlich auch noch eine Ablöse vom FC Düren.
0: Ja, da wurde ja äh, kann man ja schon sagen, wir waren ja beide nicht standen ja beide nicht zur Verfügung, weil wir Frühdienst hatten für diese PK um 14 Uhr. Unser geschätzter Kollege Benedikt Haus ist dann hin und natürlich steht in der Pressemitteilung
1: über die Wechselmodalitäten ja, wurde genau. stillschweigen ja, vereinbart doch, dieser wunderbare Satz, ja dieser, ja dieser dieser
0: dieser Phrasensatz, der immer drin steht. Boah, was ein Dreck, ey. ey was ist los? Ja, ich. ich hab hier einen blau-weißen Bildschirm. Oh, ein MSV-Desktop-Hintergrund. Nee, Bluescreen geht gar nichts mehr. Total der
1: Rotz. Ist doch nicht schlimm, nicht? Nee, klingel einfach bei jedem Teil durch und die gucken sich da Relikt, was du Laptop nennst, einfach mal an. Und die kloppen das Ding dann wieder zusammen. Die kriegen auch diesen Rechenschieber von Rechner wieder hin. Bürotechnik ist kein
0: Verbrechen. Streifendienst 1902 wird präsentiert
1: von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
0: Bine hat trotzdem Bene hat nachgefragt ja, und Peter Mohn ja, hat schon eine Pressemitteilung geschrieben, dass wir da nichts zu sagen. Erstmal das eine ziemlich aufgeregte Antwort für eine doch legitime Nachfrage, Absolut. auch wenn es in der Pressemitteilung stand. Und äh, weiß ich nicht klar, wenn man das Vertrag nicht so gemacht hat, okay, aber der MSV Duisburg versucht ja nach außen immer zu sagen, wir wollen jetzt transparenter werden als in den vergangenen Mhm. Jahren. Und dass man dann mit so einer äh, Formulierung auch für Fragezeichen sorgt, indem man sagt, wir sagen da einfach nichts zu, ist doch klar. Also du hast jetzt einen Trainer dir geholt von Düren, der Vertrag bis Ende Juni 2025. Und der sprach auch von einer Klausel so. irgendwie. Also es hat natürlich irgendwie eine Aussteigsklausel gegeben. Und da darfst du doch, da darf doch die Frage, da muss die Frage gestattet sein. Da muss man dann vielleicht auch einfach mal von Phrasen abweichen und von, von Basics, die man halt so in Vertragsverhandlungen macht und nach Abschluss. Und dann auch einfach sagen, ja, aber das war der Grund, wir haben die Möglichkeit gehabt, irgendwie günstig an ihn zu kommen oder wie auch immer. Aber auch das finde ich schon wieder, das ist so, MSV, hast du denn nichts gelernt? MSV und Transparenz war ja immer so eine Sache, das hat
1: man im MSV ja auch nachgesagt, dass da dass die Transparenz fehlt. dann hatte dann ja versucht, ähm, auch, hat ja Ingo, glaube ich, dann auch uns gesagt, ne? natürlich versucht man offen zu kommunizieren, transparent zu sein, nur Transparenz habe natürlich gerade bei vertraglichen Geschichten natürlich Grenzen, das sehe ich auch. Das ist ja, also mhm. da sind wir in Duisburg doch nicht anders als bei jedem anderen Fußballverein. Ne? Ja. Also, die, kein, also geht ja nie gegen die Dortmunder, die Schalker oder wer auch immer gehen jetzt, oder die Bochumer gehen jetzt ja auch nicht hin und sagen, wir legen hier alles schonungslos offen. Ne? Und nur weil der Verein jetzt gerade am Abgrund steht, kannst du jetzt nicht... Äh, kannst Aber jetzt das nicht, ist doch ein Einzelfall, über
0: den wir hier reden. Ja. Die Fans sehen das doch, ja? Man, du musst doch. Du musst doch zumindest... Dieser eine Satz soll alles sein, was wir dazu bekommen? dann erklärt euch doch zumindest. Ich will doch gar nicht wissen, was ihr genau auf den Cent genau ja, bezahlt habt. die Erklärung
1: hat. war einfach, ja, aber äh, egal. Schommers war unsere Traumlösung und den brauchen wir jetzt. Und ja. Schommers als Traumlösung, Entschuldigung, wie gesagt, ich möchte Boris Schommers nicht zu nahe treten, der soll hier erstmal arbeiten, ne, ist klar. Auch die Niederlage gegen Uerdingen ändert da erstmal nichts. Ähm, aber ich bin jetzt schon, ich hatte... Aufgrund von ähm, Statistiken in Nürnberg, in Kaiserslautern, Spielen und wie er sich dann präsentiert hat. Ich fand sein, ähm, seine Aussagen nach Niederlagen in der Öffentlichkeit häufig etwas, wie soll man das sagen, hemdsärmelig, etwas, mhm. also häufig irgendwie ähm, verunsichert und so ein bisschen Kaninchen vor der Schlange. So habe ich den so ein bisschen als Bild vor Augen dann damals. Und ähm, dann jetzt diese Niederlage mit seinem taktischen Korsett das gibt natürlich kein gutes Gefühl und dann wird mir in der Pressekonferenz erzählt, er ist jetzt auf jeden Fall unsere Traumlösung gewesen, aber im Hinterkopf bleibt irgendwie, du bist mit Chris Schmold irgendwie doch ganz gut. So, Da muss man sich doch fragen, hat da jetzt wirklich ein dezidierter Prozess stattgefunden? Und gesagt, wir haben den und den und den. Klar wird gesagt, ja wir, wir kümmern uns ja nicht nur akut um die Akquise von neuen Trainern, sondern man, man beobachtet als, als Scout ja immer und hat dann immer die die Taschen voller Optionen, so, mhm. ne, überspitzt gesagt. Ja. Und dann kommt die Option, komisch, die man wahrscheinlich auf Kurzweil in der im Handy hat. Ja, und man darf zumindest die Augenbrauen mal skeptisch Und dann muss man dafür den auch noch Ablöse bezahlen. ey Und wo kam die Cola eigentlich her? Ja. Also ja. sind, es hat der Kollege Benedikt Hauswirt ja auch gefragt, Entschuldigung, er hat ja, erst hat Monhaupt ihn ja quasi abgewatscht, abgewatscht und aber der unser sehr, sehr, sehr guter Kollege Benedikt Hauswirt sagte dann, ja Moment mal eben, aber der Verein ist doch nicht auf Rosen gebettet, da hätte es doch bestimmt die ein oder andere Option gegeben, die kostenlos gewesen wäre, die keinen Vertrag hat momentan. Ja Und du musst dich auch fragen, das habe ich auch schon äh, gelesen, ähm. Was gibt mir das, was gibt mir das Bild von dem Menschen Boris Schommers, wenn der seine Mannschaft so mir nichts, dir nichts verlässt? hast du nicht
0: gelesen, da habe ich dich drauf ange, da haben wir drüber geredet, die stimmt, Woche in der Frühsendung. Stimmt. Da habe ich gesagt, überleg mal. Ach, ja. na, was, also, das ist Geschäft und so, ne? Und mhm. Wechsel finden statt, auch in der laufenden Saison. Aber äh, ich hatte dich so... Ja, <lacht> aber es steht auch tatsächlich es steht auch tatsächlich so zum Beispiel im
1: Portal und auch ja. o, o, auch in Facebook-Kommentaren. Wir haben kurz
0: nach der Verpflichtung hier im Frühdienst gesessen und drüber geredet und ich habe gesagt, weiß ich nicht, hat doch auch irgendwie ein Geschmäckle. Mhm. Der äh, macht da bei Düren ja offensichtlich, oder hat bei Düren ja einen guten Job gemacht und äh, kommt dann zum tollen Traditionsverein, weil alles so viel größer und bla und schön und ja, du kennst ja die Phrasen, wenn die Trainer neu kommen und die Spieler. Klar muss man sich jetzt fragen,
1: hätte Düren, wenn sie weiterhin so einen Lauf gehabt hätten, die standen stehen ja relativ gut da in Liga 4 mhm. äh, hätte ähm Düren eine Lizenz für Liga 3 beantragt, kann ich jetzt gerade nicht ja. sagen. Ja. Äh, und sagt Schomas dann, ja, wenn, selbst wenn wir jetzt hier gut spielen, spiele ich hier nur um die goldene Ananas, ich will, ich will was erreichen. Mhm. Und seine Begründung war ja auch recht kurz und knapp, ich habe Düren verlassen, weil wir sprechen hier ja hier über den MSV Duisburg, über einen Verein in der dritten Liga.
0: Ja, das haben so viele, mhm. so viele gesagt in der Vergangenheit. Ja, ich
1: kann es auch, also diese ganzen vorgefertigten Presse-Sachen, die kann ich mir auch eigentlich nicht mehr anhören. Eigentlich kannst du, ich fand halt nur, ähm, die Reaktion auf unsere Nachfragen oder auf die generellen Nachfragen finde ich dann teilweise schnell dünnhäutig. Es hat immer so ein bisschen so den Anklang so ey Leute, wir präsentiere ich euch jetzt hier was. Das ist jetzt hier unsere Bombenlösung. Jetzt seid doch mal bitte alle zufrieden und happy. Ja, so, aber ne? der Zug ist
0: abgefahren. Wir können nicht mehr einfach zufrieden sein. Wir können uns das auch nicht erlauben, finde ich. Also auch nicht als Fans, nicht als 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 Reporter, als Berichtende. Also ich finde, ich, es gibt halt einfach eine gewisse Grundskepsis. Ich
1: bin na? einfach nur noch durch. Ich also, bin
0: ja auch kein Fan von dieser, von dieser, von dieser, von dieser äh, Berichterstattung der alten Schule, dass man immer nur aufhaut und alles turbokritisch hinterfragt. Da gibt es Kollegen, die machen das noch. Und das so. kann man hier ist in Duisburg auch, auch jederzeit machen. Man kann ja, hier in dieser Stadt kann
1: man auf alles draufhauen. Aber konstruktiv
0: ist es nicht. Teilweise ist es legitim dann halt. ne? Aber der MSV befindet sich meiner Meinung nach inzwischen in einem Zustand, wo man das einfach pauschal tun kann, muss. Und es geht. Es ist, ich, 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 wir haben so, es sind so viele falsche Entscheidungen getroffen worden in der jüngeren Vergangenheit. Da muss man das verstehen und da darf man nicht dünnhäutig sein, sondern mhm. da muss das Mittel, wie so oft ja ausgerufen, Kommunikation und Transparenz sein. Und mhm. das weiß ich nicht. Ich sehe da, ich sehe immer wieder, ich, 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 da kommen immer wieder alte Kommunikationsmuster auf. Immer, genau. Die, die niemandem helfen aktuell.
1: Also, wie gesagt, um es zusammenzufassen, meine Probleme, ganz klar, die im Raum bleiben und euch geht es da draußen bestimmt nicht anders. Warum zahlt man? Wie viel ist gezahlt worden? Und wie viel Freundschaft oder gute Bekanntschaft zwischen Chris Schmold und Schommers steckt da wirklich wirklich hinter. Und äh? ist Engin Wural nun nicht doch verbrannt am Ende? Und ist Engin Wural nicht einfach sauer? Weil wir haben ja von Ingo gespiegelt bekommen, man findet sich im regen Austausch und Mhm. äh, er er wird über jeden Schritt informiert. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das der Fall ist. Ich fand dann aber, wenn man diese Info bekommt und man sich denkt, okay, wenn er über jeden Schritt informiert wird, dann äh, ist er auch kann er
0: ja gar nicht enttäuscht, kann haben, weil es ja gar nicht enttäuscht sein, weil er war,
1: ihr wird schon eigentlich mein Nachfolger gesucht. Das hat doch auch schon wieder so, ein, so eine Kontroverse irgendwie. Also
0: wie hat man ihm dann doch wie gesagt? Wie klar wurde dann kommuniziert. Ne? Weil wenn Chris Schmoll dann tatsächlich irgendwie vor Haching schon in abschließenden Gesprächen war, wie er sagte, dann, äh, dann dürfte Engin Wural das ja mitbekommen haben, wenn klar kommuniziert wird. Und dann hätte er ja auch schon vorher wissen müssen, so, das war es jetzt für mich. Gehe ich dann vor die
1: Presse? Und sag ich kann meine Enttäuschung nicht hinterm Berg halten?
0: Tja. Also, das sind so ein paar offene Fragen und Fragezeichen, Baustellen, die wir sehen, die uns Bauchschmerzen aufbereiten. Die ihr wahrscheinlich auch seht. Tut uns
1: leid, wir können sie auch nicht beantworten. Wir stehen genauso doof da wie ihr im Prinzip. Ja. Aber ähm, natürlich werden wir auch weiterhin das jetzt verfolgen. klar Und auch immer wieder diese Fragen reinreiben, gerade wenn es jetzt schlecht läuft. Ich meine, ey, wenn es jetzt gut läuft, dann wird sich die ein oder andere Frage einfach erübrigen, weil man sagt, genau. gute Erfolg gibt dem Ganzen recht. Aber wir fangen an mit einer Niederlage beim KFC Ürdingen ja. und dann weiß ich, da habe ich diese Fragen schreiend in meinem Kopf, schreiend. Also ja. es ist. Ach, ja. so sollen wir, nicht.
0: sollen wir ein bisschen näher über das Ürding-Spiel noch reden oder hast du keinen Bock? Ich würde das jetzt einfach mal dich entscheiden lassen, weil. Lass uns noch,
1: ich hatte ja gerade, wir sind ja gerade schon so ein bisschen weg. Äh, in, seht uns nach, es ist der typische äh, Streifendienst, wir war, ähm, dass wir, dass wir so ein bisschen, wir sind halt selber auch aufgeregt, dass wir so ein bisschen hin und her switchen. Aber lass uns noch mal so ein bisschen auf das Spiel eingehen. Was ich ganz gut finde, ähm, die Watz äh, ist hingegangen. Und hat mal ein paar Noten verteilt. Oh ja,
0: die liebe ich auch immer.
1: Und also, ganz ehrlich, ich sag mal, Versetzung gefährdet. <lacht> <lacht> ähm, also, Max Braune für Müller äh, gekommen. Müller ist krank. krank. Marsch weiterhin angeschlagen. N- Note 3,5. Brauchen wir nicht viel drüber zu reden. Ja. Alles okay. Alright. Ja. Ne? So, Rollfälscher, Note 5. Ähm, recht, war rechter Außenbahnspieler. Ähm, hat viele Freiräume nach vorne gekriegt. Ähm, ja, aber dann halt eine Million Flanken von denen halt viel Aktionismus viel so, viel wenig was mich zäh- also mich
0: viel mehr interessiert äh, Stichwort Versetzung gefördert da müssen wir drauf schauen wir müssen, nicht, müssen gar nicht so rechts auch, gut auf den rechts der Mannschaft schauen wir müssen gucken was haben unsere Offensivkräfte geleistet und wie oh, ja. sie benotet. das würde oh. mich jetzt mal interessieren na was glaubst du denn also ja, wenn 6 und 5 du,
1: wenn also wir gucken einfach mal wir haben ich fange ich fang auch mal ähm, mit Alexander Swein an boy also Alexander
0: Esswein... Hat sein Assist sein erstes immerhin immer mal bekommen. ja Also jetzt äh, gegen, gegen Umut Haring. Also. Aber
1: fandst du, der war jetzt, der wirkte jetzt am Schluss irgendwie wachgeküsst? Also, ähm, nee. nee. Und Alexander Esswein, Note 6 gestern, ne? Ähm, ich, der, wirkt so, der wirkt so bocklos, ne? Das macht mich fertig, wenn ich den sehe, da kannst du auch mich auf den Platz stellen, ich kann kein Fußball spielen, ne? aber keinen Bock zeigen kann ich auch, Ja. sorry, an dieser Stelle. Ähm, dann ähm, Benjamin Giert, als mal wieder im Sturm aufgestellt, ähm, tja, wirkungslos, ähm, die Watz gibt dem Ganzen eine 6, ja. ja. Das finde ich gut. Philipp König, es tut mir wirklich leid für den Jungen. Ähm, Kommt häufig in Spielen, auch in dieser Saison ja gerade in Spielen rein, wo sowieso irgendwie gar nichts läuft und dann sollst du da da als Stürmer, der nicht gefüttert wird, die Kastanien aus dem Feuer holen, das rechne ich ihm an. Aber er ist aber auch wirklich nicht abschlussstark und auch jetzt keiner, wo ich jetzt sage, boah, da fehlt nur noch dieses Quäntchen, der erarbeitet sich so viele Chancen, es fehlt nur noch dieses, mhm. ne? sondern ich sehe halt auch schon im Ansatz bei dem viele, viele Fragezeichen. Okay. Pascal Köpke, unser, einer unserer beiden Königstransfers, sage ich jetzt mal neben Plädel und S-Wein. und ja gut, es sind drei vielleicht, aber Pascal Köpke. Kam dann für Esswein in der 61. Äh, hatte das äh, 1-0 in der 75. auf
0: dem Fuß. Es haben Keeper gescheitert. Und ansonsten war er unsichtbar. Note 5. Tja, mehr brauchen wir eigentlich nicht hören. Es ist das altbewährte Problem. Wir waren wieder genau da, wo wir vor in Wurrall ja. waren. Keine Chancen. ja, ja. Ich glaube, was, was hatten wir? Drei, vier? Ja, gab ja da gab es noch diesen diesen Schuss von Knolli. Verlängerung, hm. Innenpfosten, Innenpfosten. Das, das Ding. war
1: natürlich bitter, aber sich jetzt darauf dann zu versteifen ne? und zu sagen, Mensch, wenn der reingegangen wäre, äh, Entschuldigung. Ja.
0: Und auch darauf irgendwie, dass jetzt äh, Uerding, den die restliche Verlängerung sich komplett eingemauert hat äh. und rein in den Schild, äh, Schildkrötenpanzer ist, ja klar.
1: Äh, dieser gemeine Fünftligist, das ist <lacht> ja unglaublich, warum fängt er nicht an, ein Offensivfeuerwerk gegen uns
0: abzufallen? Nein, wenn du in der regulären Spielzeit irgendwie nur zwei Torchancen hast, dann sind wir wieder genau da, wo wir vor Unterhaching und Münster waren letztendlich. Hm, ne? hm. Ähm, ja, müssen wir jetzt beobachten, wenn wir, die, wenn wir den Ausblick noch machen. Ähm, wir haben uns schon darauf geeinigt vor der Folge, wir machen nicht allzu lang, weil wir auch einfach... Wir haben es ja schon in der Folge... Ähm, wann
1: war das vor? Münster? Hatten wir das gesagt, als wir die offene Therapiestunde ja. hatten? Wir finden keine Superlative mehr, Leute, für das Wort Scheiße. Ja, dementsprechend,
0: deshalb, deshalb, also wir warten jetzt mal. Wir, wir haben ja jetzt erstmal, wir haben ja, wir brauchen ja noch, müssen noch ein Superlativ für das Wort Scheiße nächste Woche finden. <lacht> weil es ist ja jetzt gar kein Spiel. Also, ne, wir haben ja jetzt, wir haben jetzt tatsächlich keine keine Partie, weil Saarbrücken ja durch Kaspa durch die äh, durch die äh, Nationalmannschaftsberufung von Kaspar Jander vertagt worden ist mhm. und dementsprechend äh, müssen, wir, müssen wir uns nächste Woche ja was überlegen. Machen wir natürlich. Wir werden wahrscheinlich, wir werden äh, nächste Woche einen Gast haben wahrscheinlich. Ich bin sehr gespannt. Aber ich will noch nicht zu viel verraten. Ja, auf jeden Fall einschalten.
1: Ich habe auf jeden Fall schon Vorfreude, wenn das funktioniert. Ich freue
0: mich sehr. Ähm, aber ähm, f- für heute können wir auf jeden Fall nochmal noch mal drauf schauen. Jetzt hast du ja vielleicht den Vorteil als neuer Trainer, dass du ähm, Zeit bis zum nächsten Pflichtspiel hast. Weiß nicht, das haben wir auch schon bei den letzten 500 Trainern gefühlt gesagt, die es ja in den letzten drei Monaten gefühlt gab. <lacht> ähm, aber, weiß nicht, vielleicht ist es was wert, aber für mich persönlich wäre es nur dann was wert, wenn du auch wirklich treu bleibst deiner Aussage in der Pressekonferenz und wirklich auf der Arbeit von Engin Wuha aufbaust und nicht dein komplett eigenes Süppchen kochst. Mm, mm. Übrigens, ich kann
1: aufklären, warum es vorhin an der Tür kurz geklopft hat, an der Scheibe hier bei uns. Es war die Kollegin aus, aus unserem Frühteam, Michelle Tim, die fragte, dachte, ihr braucht vielleicht Taschentücher, aber eure Augen scheinen ja noch trocken zu sein.
0: Ja, aber so weit ist es <lacht> schon gekommen hier. Ne? Ich meine, äh, ja, äh, ich, bin ins, ich bin über den Punkt hinweg, wo ich Taschentücher brauche. Mm. Aktuell, es ist, ähm, wir haben es ja mehrmals schon gesagt, es ist dieses dieses Schulterzucken, dieses... dieses. Ja, das ist das ich Gefährliche. Hab gestern auch 100, ich habe dann äh, hab dann Kind ins Bett gebracht, hatte dann so den Ticker noch, ähm, beziehungsweise Kind war wieder wach, bin nochmal rein, hatte dann die, die den, den, den äh, Ticker im Blick und äh, ja, dann nimmst du das hin, 120 plus 6 waren es, glaube ich, ne? mm, mm. ja, wieder ausgeschieden. Und dann hast du nur Häme. Dann tauschst du dich natürlich in deiner WhatsApp-Gruppe mit deinen Jungs aus. Ha, ha, ha. Ich habe ja gerade gefragt, wann fallen endlich Tore, da sind sie doch, nur für die falsche Seite. Oh, schon wieder raus, dann holen wir den DFB-Pokal halt über eine gute liga bla bla bla. Na? Ja, es ist nur noch
1: Geigenhumor. Das Gift. Aber das ist auch irgendwie ein bisschen Psychohygiene, ich kann auch nicht, ähm, keine Ahnung, Ich geh, ich geh, wir gehen jeden Tag arbeiten, wir haben jeden Tag ein Real Life und nicht alles läuft immer super. Und ähm, dann habe ich auch irgendwann keine Körner mehr, mich jeden Tag ja, ne. über diesen Verein aufzuregen. Ja. Ehrlich ja. nicht.
0: Obwohl wir es ja hier immer wieder tun.
1: Und ich habe diese Saison wirklich schon Tränen vergossen wegen des ja. Vereins. Das ist, ohne Witz, es kommen auch, das, die kommen auch nicht
0: mehr. Nichts mehr da. Es ist nichts mehr da. Tank ist leer. Ja, ähm, deshalb. Also das Einzige, was, was, wie gesagt, jetzt noch die, die Frage, die man, wenn man es positiv hinten rausdrehen will, die man stellen könnte, ist, hat Boris schon mal jetzt eine Chance, dadurch, dass er nicht am Wochenende schon wieder spielen muss? Er muss
1: auf jeden Fall seine taktische Marschroute der Mannschaft noch deutlich besser einbläuen. Diese Taktik mit den abkippenden Sechsern, Bacalords äh, hat das ja gemacht, später Knoll, ähm, dass man da dann den Aufbau macht. Das hat leider aber auch letzten Endes dann zum 0-1 geführt. Du hast gesehen, dass die Abläufe da noch nicht stimmen. Ähm, Hochaufrückende Außenverteidiger mit einem andribbelnden, äh, abkippenden sechser ähm, kann, das kann natürlich funktionieren, also es birgt natürlich auch Risiken, die wir jetzt im Spiel gegen Uerdingen halt gesehen haben, wenn dann die Abstimmung zwischen dem letzten Innenverteidiger und dem Außenverteidiger, beziehungsweise dem abkippenden Sechser nicht stimmt, dann gibt das Räume und da muss jetzt ganz, ganz, ganz schnell dran gearbeitet werden, ähm, für mich war das zu früh, ich hätte gesagt, Schommers, guck wie Enging gespielt hat du hast ja noch genug Zeit, deine Philosophie und deinen Fingerabdruck da irgendwie zu hinterlassen, aber jetzt am Mittwoch geht es erstmal darum, in den, in den Strukturen zu bleiben und erstmal irgendwie einen Sieg zu holen. Hätte ja auch keiner was gesagt, wenn es 1-0 ausgegangen wäre. Mhm. Hätten wahrscheinlich gesagt, ja, war kein tolles Spiel, aber weiter.
0: Ja, es hat nicht geklappt. Wir sind mal wieder raus aus dem Niederrhein-Pokal und dementsprechend bleibt uns jetzt nur noch zu sagen, wir hoffen auf eine erfolgreiche Trainingsrestwoche und eine neue Trainingswoche beim MSV Duisburg, auf viele Erkenntnisse, auf äh, Stabilität im nächsten Spiel, das da stattfindet gegen Arminia Bielefeld, wieder zu Hause. Das heißt, äh, also das sind ja große Chancen, auch einmal die Heimbilanz aufzuwerten. Und danach ist Essen. Danach ist Essen ebenfalls zu Hause. Also, Liebe Leute, ich vielleicht ist das, was uns Hoffnung gibt. Wir sind da in hoffentlich großer Anzahl und können alles von den Rängen geben, um irgendwie Bälle mit ins Tor zu schreien, zu tragen. Mm. und oh, werde ich mir
1: einen reingießen bei den nächsten Heimspielen, ey.
0: Ja, mein <lacht> Gott. Auch das ist ja eine Art von Geigenhumor. Oh Mann. Ich kann... Ich kann kein schlechtes Fußballspiel sehen, wenn ich nichts mehr sehen kann. (lacht) Genau,
1: ich sauf mich blind.
0: (lacht) So, liebe Leute, wir hören uns dann nächste Woche vor Bielefeld wieder, verdauen das jetzt noch so ein bisschen im Stillen weiter. Danke, dass ihr heute dabei gewesen seid. Streifendienst 1902, over and out. Ciao, ciao. Radio Duisburg, Streifendienst 1902, wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.